0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Hoje iremos falar com uma grande amiga, uma grande querida, que é a Cláudia Caparelli. Ela é executiva com sólida formação acadêmica, extensões da MIT, na USP, e também grande experiência na liderança de projetos de transformação e de operação. Atuante em projetos consultivos durante sua carreira, passou por grandes bancos, como Itaú, como Santander. E hoje ela é diretora de Novos Negócios e Inovação do IPT e do IPT Open, né, que é um dos maiores centros de pesquisa e tecnologia do país, o Instituto de Pesquisa Tecnológicas. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda aqui ao Future Hacker.
1: Obrigada, André. Na verdade, é uma felicidade para mim estar falando com você aqui hoje né, sobre é, essa, nova, essa nova posição, esse novo desafio dentro do IPT, e principalmente quando a gente olha para o ambiente de ecossistema de inovação aberta né, do IPT Open. E eu acho que mais do que isso, é bom estar entre amigos. né? Então acho que foi uma felicidade o convite. É uma felicidade estar aqui. Se eu puder contribuir compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo lá, conta
0: comigo. Esse é um prazer nosso, é uma grande honra tê-lo aqui. Vamos lá, Cláudia. Antes de entrar no IPT, eu queria questionar um pouco né, que você coloca na tua mini bio Que você, na verdade, adquiriu uma grande competência em transformar questões complexas em soluções aplicáveis. Agora, a pergunta uma provocaçãozinha aqui. Como é que isso é feito na prática? Olhar os problemas de forma holística ou fatiada? Olha,
1: eu diria que depende do caso. Não é uma resposta pronta, na verdade, quando você olha para um problema complexo, de que forma você vai transformar numa solução que pode gerar algum modelo de negócio, ou, fazer, ou criar uma inovação dentro de um processo, ou mesmo simplificar processos por meio de inovação tecnológica. E aí, cada caso é um caso, né? Quando a gente olha para um grande problema, quando a gente vai lançar um grande programa, eu tenho como, é, como hábito que criar esse grande programa e transformar em pequenas caixinhas de entrega para que seja mais fácil entender qual que é o valor que eu vou agregar para cada etapa desse grande processo. E com isso eu consigo ter a metodologia de cada um desses programas que fazem parte de um grande programa, criar os indicadores de resultado, de impacto que a gente tem em cada ação e, no final, conseguir medir se a gente está tendo sucesso ou não naquela implementação. Então, a gente olha para um programa, né, um lançamento de um programa corporativo, uma operacionalização, é muito voltada para isso. Quando a gente vai para o ambiente de operacionalização de empresas e aí a gente impacta bastante no que a gente faz em relação a startups, é o maior desafio que a gente tem é sair da tecnologia por tecnologia. É, é passar para o empreendedor, para o inventor, para aquela pessoa que tem uma grande ideia, ou que desenvolveu um grande produto, ou que está buscando é, trazer para o mercado alguma solução né, de, tecnológica que gere algum tipo de vantagem competitiva, que gere alguma, algum tipo de melhoria no processo produtivo, a visão da aplicação daquilo. Né? senão a gente fica muito no que a gente tem discutido bastante nos nossos grupos internos, que é eu crio um grande desenvolvimento tecnológico que eu não consigo aplicar porque essa minha solução não acompanhou a cadeia produtiva. Então, eu desenvolvi uma solução que poderia ser altamente competitiva, mas que eu não consigo chegar ao mercado. Então, na verdade, eu já nasci quase que morto como solução. Então, quando a gente olha para esse trabalho feito né, de um problema complexo de uma indústria, de que forma que a gente ajuda para uma solução para que, que algo se melhore na produção, para que, que algo seja mais eficiente, para que algo seja modificado em relação aos seus materiais, para que algo seja utilizado de uma forma diferente em relação a tipos de energia, para que algo aconteça de um formato diferente em relação à infraestrutura utilizada, a gente tenta sempre olhar para a minha pesquisa, aquilo que eu estou desenvolvendo, que é ciência, como que eu faço chegar no consumidor final e esse consumidor final vai depender, vai ser um pode ser o B2B, pode ser o B2C, né? Pode ser o B2B2C. É, essa essa composição vai depender do tipo de negócio, do tipo de produto. Mas é já capacitar quem desenvolve a tecnologia a pensar no mercado. Então, quando a gente faz isso, é muito mais fácil a gente trazer soluções que são aplicáveis e menos complexas. A gente começa a simplificar o processo, resolvendo problemas reais. Então, eu acho que essa é, é, é esse enfoque que a gente tem dado, e eu tenho ao longo dos anos né, tentado prover, não só no ambiente de ciência e tecnologia, mas no ambiente de startups, no ambiente de processo de empreendedorismo, no ambiente de processo de apoio à operacionalização e crescimento de empresas. E que hoje a gente tem a possibilidade de unir dentro né, do, do, do IPT, dentro da área de inovação e principalmente de inovação aberta, diversos perfis de players de negócio. Então, atrai uma grande empresa que tem uma solução uma, tem uma necessidade complexa para dentro da sua indústria, atrai o startup, o pesquisador, o inventor, o microempreendedor, a pequena empresa que tem soluções que podem ser aplicadas a essas grandes empresas e por meio de um ecossistema de suporte, essas, esses players se conversam, esses stakeholders mutuamente desenvolvem soluções e conseguem trazer é, novos produtos, novos meios né, que, que geram algum tipo de valor para o mercado.
0: Perfeito. Cláudia, vamos lá. Eu acho que assim, né, de tudo que você falou, né? super interessante. E agora tem um lado que, é, que eu gostaria de pegar essa parte do espírito colaborativo. Né? Na verdade, você convive né, com centenas de pesquisadores, né? Diversas áreas de conhecimento, etc. Sempre foi assim? Ou, ou, ou não? Ou, Quer dizer, ou, ou isso, esse espírito colaborativo entre as, exatamente os, os, os diferentes stakeholders do negócio desse. Ele é uma coisa um pouco mais recente, que é o que faz com que. Esse, é, cada um exatamente busca a sua melhor excelência e né, em busca de alguma coisa maior ou é uma coisa que teoricamente sempre teve no espírito, por exemplo, dos cientistas dos pesquisadores, etc.
1: É, vamos lá, quando a gente fala num modelo colaborativo e aí eu tenho tomado esse cuidado até quando a gente conversa né, é, com as empresas que querem fazer parte do ecossistema do IPT porque é, é muito interessante essa, essa percepção do quanto é colaborativo e do quanto é competitivo. Porque as empresas, em si, e as empresas você pode trazer para qualquer nível, tá? A partir do momento que você tem uma necessidade de gerar recurso, gerar capital para rodar a sua operação, você naturalmente tem uma posição competitiva. Porque você tem que vender primeiro que o outro, né? Então, essa premissa nunca pode ser esquecida, porque ela é real. É, quando a gente vai para o ambiente acadêmico, que a gente fala um processo de pesquisa básica, projetos de pesquisa básica no qual a ciência é mais importante sempre houve uma colaboração maior, ainda que as instituições sempre tentassem puxar os projetos mais estratégicos para si, porque isso é visibilidade, é diferencial de mercado isso é competitividade também o que se percebeu e aí eu acho que os, os, alguns mercados mais maduros no desenvolvimento de tecnologias, aí a gente pode falar Estados Unidos, a gente fala um pouco de China a gente fala um pouco da Alemanha um pouco da Holanda, né? que são, são mercados que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais proximamente, né, dentro desses trabalhos de imersão e ecossistema de inovação aberto, eles perceberam que a colaboração era mais viável na transformação de tecnologias em negócio, em valor financeiro, do que a competitividade por si só. Porque assim, existe uma falta de mão de obra, existe uma falta... É, de pessoas capacitadas em alguns tipos de, de habilidade que estão nas universidades. Então, se, se as empresas não trabalhassem de uma forma mais colaborativa com a indústria, e essa indústria não trabalhasse de uma forma mais colaborativa com esses ecossistemas, o tempo de, de trazer uma nova solução dentro das suas plantas era muito maior então eu acho que foi uma necessidade que trouxe a colaboração e pela necessidade da colaboração o resultado positivo dessa colaboração na redução de tempo, de novas tecnologias chegarem ao mercado, a colaboração está sendo vista no modelo muito mais participativo muito mais ativo no Brasil eu acho que a gente está caminhando nesse sentido eu vejo e de que forma isso acontece e funcionou muito bem lá fora política pública então, lá fora, os governos eles se organizaram para criar modelos de fomento, propostas de, de é, contratação e retenção de talentos que visassem essa interação entre a indústria, entre a universidade, entre a comunidade, entre aqueles que estão pesquisando nacionalmente ou internacionalmente, para que se trouxessem soluções para o mercado. O Brasil caminhou muito nesse sentido. Quando a gente olha a formatação que foi feita, tanto na, da nova lei de inovação federal, da nova lei de inovação estadual, dos fundos que foram criados, como novos fundos de investimento em parceria com o Sebrae, Fapesp, ou de Embrapi. Essas movimentações do governo em relação a apoiar trabalhos mais em rede, trouxe um fomento também mais focado em rede. E por conta do recurso, por conta do incentivo, automaticamente essas relações foram mais simples de serem construídas. Então, Digo que no Brasil a gente está caminhando muito positivamente e que isso deve nos permitir que a gente cresça mais rapidamente no ranking né, de, de transformação de valor, da nossa inovação em valor aplicado. E aí, quem sabe, a gente consiga subir, né, no nosso ranking hoje está, acho que por volta de 50, da 50 posição, né, é, que a gente possa subir acima dos 30, quem sabe pro próximo dos 20, né, porque um país com o nosso tamanho não deveria estar hoje onde está, mas faz parte do processo de desenvolvimento tecnológico, de transformação de tecnologia em valor, que é o que a gente está buscando. Então, esse é o nosso maior trabalho, né? tentar fazer com que esse modelo mais dinâmico, externo, a gente consiga fazer aqui com as nossas características adaptadas às nossas realidades nacionais.
0: não Legal. Cláudia, deixa eu fazer uma questão. É, quando a gente fala, né, você fala exatamente dessa parte de colaboração, né, dos agentes, etc., muito claro né, para onde que a gente está indo. Mas eu queria fazer uma, uma questão um pouco mais... um pouco anterior a isso. Por exemplo, vamos pôr a parte de, pesqui, de pesquisadores. Quer dizer, os antropólogos falam com os engenheiros quando eu estou falando de uma ação de inteligência artificial. Até que ponto alguém de comportamento humano está ali dentro, dentro dessas discussões? Eu quero saber se existe esse, esse patamar de colaboração entre pesquisadores, mas aí de disciplinas diferentes, transversais. Então, por exemplo, né, a partir do momento que eu estou falando, discutindo aqui o futuro da inteligência artificial, as regras, quem são as pessoas que estão nessa cadeira para discutir até onde pode ir, como pode ir? Né? Então, tem uma questão que assim a, a, a própria inteligência artificial cresce em a progressão geométrica, mas as discussões sobre quais são os limites, talvez, de progressão aritmética. Então, como é que você convive isso, no ponto de vista de pesquisa, esse temas assim um pouco mais é, é, complexos como esse?
1: Olha, André, eu não posso generalizar essa resposta por um sentido simples. Eu acho que nós temos, eu diria o seguinte, nós temos muito a melhorar quando a gente fala de cursos multidisciplinares para soluções de problemas tecnológicos. Eu ainda vejo que quando você une, por exemplo, biotecnologia, você tem muito disso. Você tem um cara de, né, de biológico, você tem um cara de é, computacional trabalhando junto. Quando a gente vai para a questão da inteligência artificial e aí se fala da, questão da antropologia, né, da, da das relações econômicas, do impacto disso em relação ao direito das pessoas, né, da, da, da privacidade, tem, tem diversas questões que eu não tenho acompanhado de uma forma tão mais próxima para dizer, olha, a gente está no modelo maduro desse tipo de discussão. O que eu vejo ainda são ações isoladas, ações ainda menos aglutinadas, até mesmo no que a gente desenvolve lá internamente é, no IPT, esse é um caminho que a gente tem buscado bastante, como é que a gente traz perfis mais é, diferentes dos nossos, para nos apoiar nos nossos desenvolvimentos e isso tem sido muito positivo, quando a gente olha para o sistema de inovação aberto e, e foi, foi uma grande sacada do, do IPT quando lançou o programa do IPT Open que é falar assim, olha eu tenho aqui níveis de expertise em diversas áreas, né? A gente tem mais de oito é, unidades de negócios, verticais de negócios que aglutinam desde métodos construtivos, novos tipos de materiais, a parte de é, novas energias, energias, energias aplicadas, né? É, com o pessoal de biotecnologia, com o pessoal de tecnologia digital, com toda a parte de educação, toda a parte de metrologia e garantia. A gente tem, a gente tem um... Um, um perfil tão diverso já dentro do IPT, que internamente a gente trabalha isso muito forte. As, as, as equipes trabalham de uma forma muito integrada, equipes multidisciplinares para verem problemas, a gente tem incentivado isso cada vez mais rotineiramente e com uma dinâmica mais frequente. Quando a gente expande um pouquinho, sai do nosso... Nosso microecossistema, né, que é o IPT, dentro do, do IPT, com, com o programa do IPTOP, a gente vai para a universidade que tem o nosso entorno, né, a, a, os parques tecnológicos têm próximos a, ao que a gente faz, eu vejo que ainda é tech com tech. Eu ainda tenho visto pouco essa interação de humanas com tech, né, de, de, talvez de filosofia com tech. Que, quem sabe futuramente de qualidade de vida com tech. E essas diversas é, habilidades trazerem uma proximidade maior com a realidade humana. Então, eu acho que aí é uma oportunidade muito é, específica e está num momento ideal para a gente começar a reforçar, porque se fala muito disso agora, mas como é que se operacionaliza isso no dia a dia? Essa é a pergunta,
0: né? Quais são os kpi's, né? Quais são os indicadores, indicadores que você consegue fazer uma coisa que misture, né, que parte né? E qual
1: que é o valor, né? E o principal, que é aquilo que a gente falou no começo. Como é que a gente faz o funding disso? Como é que a gente justifica esses grupos multidisciplinares dentro da, das linhas que a gente tem hoje prontas né, e disponíveis no mercado? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, feito bastante quando a gente olha para projetos de impacto social. É um projeto de desenvolvimento de tecnologias frugal. Quando você olha para isso e fala assim, de que forma realmente impacta a sociedade com o que ela precisa? No curto, no médio e no longo prazo? E que times são esses que trabalham juntos para que a gente possa construir o um melhor? Eu acho que não existe uma resposta certa, né? Mas a gente tem buscado cada vez mais entrar nesse tipo de modelo para desenvolver solução, porque a gente tem visto que a assertividade desse tipo de ação tem sido maior do que quando a gente fazia as coisas sozinhos.
0: Perfeito, Claudia, queria fazer uma outra questão também, né? Para variar, né? Sempre dar uma pitadinha de polêmica, mas é que é o famoso fake science. Como é que se combate com a ciência falsa? Como é que combate? É, Pessoas que, na verdade, fizeram, falaram de pesquisas que, na verdade, não fizeram, de amostragens que não existem, e que se publicam, e que criam projetos, e que no final você não sabe se aquilo é verdade ou não. Existe algum órgão regulador que consegue comprovar é, que, que aquela, aquela ciência efetivamente foi feita? Né? Um questionamento você pode até entrar anterior, né? A, a, todo mundo fala da inteligência artificial dos algoritmos. Mas e a qualidade desses algoritmos, como são programados? Quer dizer, existe algum órgão... O IPT, ele existe esse trabalho de uma, uma uma curadoria do ponto de vista de, de científica de efetivamente saber separar o joio do trigo? Olha, a gente,
1: acho que a gente nunca teve num momento de tanta insegurança quanto ao que é real e o que é não real, né o que é o famoso fake. E é interessante porque a gente vê, inclusive nos grupos de discussão, porque a gente hoje tem... É, se multiplica os grupos de WhatsApp, né? Grupos no Teams, grupos no Rock, no quais as pessoas compartilham, né? Os vídeos, as postagens, os conteúdos daquilo que é novo, daquilo... E, e é muito interessante você ver pessoas altamente inteligentes, né? Com grandes habilidades cognitivas, habilidades de comunicação, compartilhando informação como fosse verdadeira sem ter checado. Então, passa do pressuposto, do filtro, né? Eu, como... Quem é o responsável pela comunicação é quem passa a comunicação à frente. Eu tenho cuidado diante de, de passar qualquer dado, né, tentar checar se aquele dado é verdadeiro. E quando eu recebo uma informação que não é, eu olho para a pessoa que não é possível que isso seja verdade, eu tenho cuidado de pedir para as minhas fontes, né, minhas redes de contato em temas específicos, para você consegue confirmar se isso é verdadeiro? Eu tenho tido esse trabalho, quase de curadoria individual, para evitar de repassar fake né? E aí não é só science, é fake news em geral, para as minhas redes de contato. Mas perceba que isso ainda é uma coisa muito individualizada, né? É, da, é, da, é daquele que tem a preocupação com o que ele vai gerar de informação para o outro. Quando a gente olha de uma forma institucionalizada, eu ainda não, não conheço uma organização, um processo, e é falta de conhecimento mesmo, tá, André? que tem essa, essa, aqui no Brasil especificamente, esse trabalho de fazer essa validação do que é ciência verdadeira e do que é ciência falsa. Até porque, é, eu penso comigo, né, vão ter tipos de desenvolvimento científico e tecnológico talvez a gente não tenha a capacidade inclusive para avaliar, internamente ou, ou, ou nacionalmente. O que a gente tem feito, que é para tentar apoiar um pouco mais na segurança de desenvolvimento tecnológico lá no IPT, é o que a gente chama de avaliação de maturidade tecnológica dos desenvolvimentos técnicos. E aí não importa se é uma startup, não importa se é um pesquisador, não importa se é um inventor, não importa se é uma, uma pequena empresa que tenha uma solução que diz que, só, que resolve algo para o mercado. Então a gente desenvolveu uma tecnologia, uma metodologia que a gente consegue dizer que aquela solução tecnológica está no nível de, de maturidade TRL2, trl TRL-3, TRL-6, TRL-9 e isso já tem favorecido algumas empresas com boas soluções tecnológicas a terem mais chance de funding imagina se a gente cria a partir dessa, dessa solução quase como se fosse um selo de validação porque é o que a gente tem feito de forma informal, mas se a gente traz isso de uma forma mais é, estruturada eu consigo fazer com que essas startups cheguem em fundos de Venture Capital e falem assim, olha, eu tenho uma solução tecnológica já foi, eu já passei por um processo de aceleração, de incubação lá dentro do PT ou com os nossos parceiros e eles emitiram para mim um laudo. Esse é meu nível de, de maturidade atual. Eu preciso de investimento para poder passar do nível 4 para o nível 6, para eu ter uma produção em escala pré-industrial para que eu possa chegar ao mercado. Você investe. E, e o investidor tem uma segurança, nunca é uma segurança... É, o risco sempre vai existir no investimento né, de, de, de novas soluções mas talvez trouxesse para o investidor, seja um investidor anjo, seja um venture cap, seja um corporate venture, uma, uma segurança maior para que aquele investimento fosse feito é, com, com menos risco para o investidor. Eu acho que esse é o nosso trabalho. A gente tem tentado buscar alianças né, com empresas como o Sebrae, como o CNI, com outros parques tecnológicos, com outros institutos de tecnologia, para que a gente consiga criar nessa, nessa rede um trabalho cada vez mais... É, é, de parceria, para que a gente possa ajudar cada vez mais empresas a chegarem com soluções no mercado e terem recursos de fãs e conseguir validar se as soluções são reais, resolvem problemas reais ou não.
0: Nossa, é fantástico isso. Hein? Porque assim, você imagina, quer dizer, toda aceleradora se tivesse um selo Validado com uma equipe de pesquisadores ali dentro do IPT para exatamente selar aquilo lá, para efetivamente aquilo é real, a qualidade do. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma segurança para o investidor fabulosa, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa transversal. Você pode usar para qualquer. Todos os fundos de investimento, para Endeavor, né? Para todas as empresas que estão acelerando aí. Muito bom. E, eu queria, e já aproveitando então esse gancho, me fala um pouco do IPT Open, quer dizer, né? é, um, é um ecossistema que você fala um pouco, né que, que integra né? as grandes corporações e soluções de startups, etc. Conta um pouquinho aí, dá? faz um, um pouquinho, um merchanzinho aí do IPT Open.
1: Não, claro, para mim é, é muito importante falar do IPT Open e é, eu acho que o IPT Open, na verdade, ele é um programa dentro do IPT. Né? O IPT é uma empresa de 123 anos que já é super respeitada e, e validada como, como modelo de apoio à indústria. Né? O que a gente percebeu é, lá no passado, quando ele foi estruturado, é que existia uma necessidade de ter espaços para que as empresas pudessem desenvolver as suas tecnologias, porque é muito caro você, às vezes, criar esses laboratórios de desenvolvimento nas suas próprias empresas e para alguns tipos de tecnologia que você vai usar aquele laboratório por um período de tempo curto, proporcionalmente à sua escala operacional. Então, o IPT, ele lançou o IPT Open dizendo o seguinte, olha, vou lançar duas modalidades, centros de inovação, então, nos centros de inovação, as em grandes empresas, as médias empresas, quais, quaisquer empresas que tenham interesse em desenvolver seus laboratórios junto com o IPT, aplicam a essa, essa modalidade e diz o seguinte, vou trazer meus times de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para trabalhar com os times do IPT ou com times de outras empresas, sejam do IPT Open, seja do IPT ou seja de, de fora do ambiente do IPT, mas do ecossistema de inovação, para desenvolver soluções aplicadas. Então, esse, esse é o modelo que deu muito certo, né? e muito rapidamente a gente conseguiu alocar aí 90% dos espaços do IPT em dois anos. Então, assim, foi um, hoje, hoje digo para você que o nosso desafio está sendo crescer os espaços, a segunda modalidade, que era a modalidade mais inclusiva, é o do hub de inovação. Né? Então, assim, eu não tenho necessidade de desenvolvimento de solução tecnológica porque eu sou uma empresa pequena ou porque eu quero só participar do ecossistema, né? eu quero aprender sobre inovação, eu quero trocar experiência com outras empresas, eu quero desenvolver meus, meus funcionários né? é, é, nesse ambiente de, de inovação. E esse foi um modelo, André, que... Durante a pandemia, porque esse, esse projeto foi lançado em setembro de 2019, ele acabou sendo é, é, diminuído, né? A gente acelerou bastante o centro de inovação, porque a gente conseguia fazer né, nesse, nesse momento, mas o Hub foi muito impactado, porque a gente não conseguiu implementar um espaço de convivência físico. O que, que a gente é, percebeu ao longo desses dois anos? Né? Que o Hub de inovação ele tem que ter esse espaço de interação, de troca, de networking, de aprendizagem, é, é, e mais do que isso, tem que ser um ambiente físico também para empresas pequenas, para empresas, empreendedores que não têm recursos para ter seus espaços próprios, para empresas que estão surgindo novas, com grandes ideias, com grandes né, é, oportunidades para trazer soluções que impactam esse, todo esse ecossistema, que não é só do IPT, mas também das outras empresas que participam, a partir também de um ambiente físico. E aí a gente começa o ano de 2023 lançando o nosso programa dentro do Hub de Inovação de Empreendedores e Startups. Porque quando a gente olha para o público, né, os stakeholders que vieram para o projeto do IPT Open, a gente vê que ele foi muito concentrado em grandes empresas. Porque são aquelas que têm o recurso, que já têm a necessidade, que conseguem muito rapidamente implementar. Mas aqueles menores, que precisavam mais, a gente não conseguiu é, atender naquele momento no formato ideal. Então, agora a gente começa 2023 lançando essa chamada para que esses outros perfis né, de pequenas, médias é, e microempresas, né, e as startups estão aí dentro dessa, dessa solução, tenham a possibilidade também de usufruir dos nossos ambientes físicos, do que a gente chama de hubs temáticos, espaços makers, né, então, espaço maker leves, espaço maker pesados, e os nossos programas de formação e operacionalização que envolvem apoio, a aprendizagem do que, do que são as patentes, dos riscos né, que as empresas que desenvolvem solução têm em relação a isso, do suporte para essas empresas conseguirem recursos em funding para conseguir lançar seus produtos no mercado. A gente vem com todo um, um processo de apoio à operacionalização da empresa para que ela consiga saber o que, que ela precisa fazer para transformar a invenção dela, né, a ideia dela, num produto aplicado que chegue no mercado. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, que é o trabalho de... É, trabalhar com as, com as outras especialidades que são, não são nossas do PT para apoiarem esse processo de comercialização, de marketing de estratégia de go to market né? de fazer com que essas, essas empresas tenham oportunidade de chegar no mercado eu acho que o nosso maior papel quando a gente olha para o PT Open especificamente é criar esse grande ecossistema ativo engajado no qual as grandes empresas também colaboram com as pequenas mas elas também veem valor em apoiar as pequenas, porque vão trazer novas tecnologias para essas grandes corporações. Apesar do, do hub não ter sido explorado na sua totalidade, por causa dessa questão mesmo do, do período de pandemia que nós passamos, a gente percebeu que nos últimos seis meses, as ações que a gente fez de aproximação dessas startups com esses ambientes, geraram para a gente diversos outros hubs temáticos. Então, a gente trabalha hoje com hidrogênio verde, a gente trabalha hoje com... Projetos voltados para hubs de biotecnologia, a gente está negociando projetos voltados para a parte de novos materiais aplicados à construção civil, de que forma é que a gente usa tecnologia design na construção, a gente fala hoje de um potencial talvez, isso é algo novo, mas de um hub de madeiras aplicadas para a parte de é, movimento de economia circular a gente fala do núcleo de economia circular voltado para baixo carbono, a gente tem o um núcleo de, que é o Lutabes, né? que é o um núcleo voltado para as ciências da vida, que vai ver não só aquilo que é healthcare das pessoas, mas também olha para a saúde animal, para a saúde ambiental. Então, esse movimento todo de inovação aberta mexeu também com as estruturas daquela organização que era né, mais da grande indústria. Então, hoje a gente percebe que a gente tem que trabalhar o todo. Então, esse, esse é o Open, e por isso que o Open me fascina tanto como modelo de programa, porque a gente tem possibilidade de criar cada vez mais soluções para apoiar as diversas necessidades do mercado e realmente dar chance para pequenas empresas, pequenos é, empre empreendedores, né, aqueles que estão começando um negócio, terem chance de chegar em algum lugar. Porque no, se já é difícil num processo de empreendedorismo né, tradicional, em comércio, em serviços... É ainda mais complexo em hard tech. E é aí que a gente entra nessa, nessa grande, né, nesse grande ambiente de suporte, sustentação para eles.
0: Perfeito. Cláudia, é, existe alguma conexão internacional, quer dizer, alguma parceria estratégica do IPT com outros órgãos internacionais para que seja para aproveitar o intercâmbio né, de conhecimento, etc. Existem isso ou não?
1: O IPT ele já tem uma tradição de muitos anos de desenvolver projetos com outras universidades outros centros de pesquisas, né, ICTs, Institutos de Pesquisas Internacionais, isso, isso já é, é pro forma nosso. O que acontece é que mais recentemente dentro do IPT Open a gente tem trabalhado bastante com programas de internacionalização, mas são coisas muito recentes, mas que a gente viu como oportunidade de fazer a parte de envio de pesquisadores de startups para ambientes externos. Né? e é muito interessante ver esse movimento tá sendo feito também pela CNI, a CNI lançou um programa muito interessante de internacionalização e que ela já tem uma força né, como, como instituição que eu acho que na verdade ela vai acabar puxando os outros ambientes de inovação, porque ela vem com um programa muito maior, nossa é muito específico né, em, em um ou dois países que a gente tem negociado, um, um projeto que a gente tem negociado é, que ainda né, não, posso, não posso abrir com qual país, né, porque a gente está no momento é, de negociação, mas é o projeto de um hub global de inovação. E nesse projeto, a ideia é que o hub de inovação que nós temos, ele já, ele já nasça né, nessa atualização que a gente vai fazer com perninhas em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. E isso vai favorecer com que a gente faça essa troca né, de transferência de tecnologia, tanto do que eles têm feito de muito bom lá fora pra cá Quanto do que a gente tem de feito De, de muito inovador daqui pra lá Então existe essa é, Isso é algo muito legal Vai que, ter uma né? perninha
0: em Boston ou não? Sempre Quem não sabe só vai dar um disclaimer daqui é a Cláudia é casada com é a pessoa que mora em Boston Então por isso que é brincadeira <risos> Você Vai ter uma perninha lá Cláudia, é, eu, eu queria só passar um último tema, que é um tema muito legal, que, que você gosta também de falar bastante do futuro do trabalho, né? Então, assim, né? É um tema que você discorre bastante, etc. E, e assim, eu queria falar sobre o nomadismo digital. Ele veio para ficar? O que, que você acha aqui? Qual, qual você acha que é o futuro do trabalho? Em poucas palavras aí.
1: Olha, André, eu, eu acho que o nomadismo digital. Ele é um termo hoje, né? Para essa, essas pessoas, como eu no passado, fiquei muitos anos, né? Como nômade é digital, fiquei quase três anos aí nessa ponte aérea entre países, né? No qual o meu ambiente do hotel ou da casa ou do aeroporto era meu ambiente de trabalho. Muitas vezes fiz muitas reuniões em lounges, né? De, de aeroporto. Então, o, o nomadismo digital veio para ficar. O que eu acho ainda e eu falo das dificuldades que eu tinha como nômade digital que eu fui é a questão de como você estrutura a sua base de trabalho. Né? E ainda existe aquela questão ainda muito é, específica das legislações... quando você fala de um nomadismo que não é só nacional, mas um nomadismo internacional. Que muitas das pessoas que eu conheci ao longo desse processo que eu fiz de trabalhar em diversos países que era essa questão de como é que a gente consegue o visto, como é que a gente consegue um ambiente para poder alugar, como é que a gente consegue estruturar um ambiente de trabalho minimamente confortável, que a gente não tenha um problema de saúde laboral depois. Então tem algumas perguntas do, do, do processo para se si implementar o nomadismo que eles são é, estão sendo construídos, estão sendo descobertos ao longo dessa nova necessidade. Mas quando a gente olha para o trabalho híbrido, então não estou nem dizendo de um trabalho nômade, né? Você trabalhar de forma híbrida. Olha, eu vou trabalhar online com algumas interações presenciais isso é algo que tem sido feito muito fortemente na Europa, nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos que tem uma, uma é, eu acho que uma segurança organizacional, tem uma questão de do entendimento que a, a empresa não é dona, né, das pessoas, não é, pro, as pessoas não são propriedades dessas, dessas, é, dessas empresas, então que o trabalho na verdade nesse ambiente remoto, nesse ambiente online, é natural. Então eu tenho amigos que trabalham 100% remoto, e tudo bem, porque eles estão o tempo inteiro se movimentando para fazer viagem, para participar de, de conferência, para poder fazer divulgação de produto, e o trabalho deles depende disso. Eu acho que a pergunta é qual que é o nível, né? quando a gente, O Gartner fez acho que várias análises de quais são os tipos de profissões que vão aderir mais facilmente a essa questão do Noma Digital, essa questão do, do, do online, do que outras, né? Eu acho que essa, esse tem sido o nosso desafio, é entender pro tipo de entrega que eu tenho pro meu cliente, seja ele quem for, pode ser um paciente, pode ser é, um usuário, pode ser um consumidor do meu produto, que tipo de interação é a mais assertiva. E aí eu acho que a gente cons consegue consolidar o trabalho híbrido e o Noma Digital vai ser uma consequência disso. Quem dirá um dia a gente puder ter um passe, né? E a gente puder se movimentar globalmente de uma forma simples, né? Mas isso aí é utopia. Eu acho que a gente chega naquela questão que eu discutia muito, né? Nos, nos, nos meus períodos de universidade que era a questão do mundo sem fronteiras, né? A gente consegue hoje um mundo sem fronteiras de um formato online no qual a gente consegue se conectar qualquer um a partir de onde a gente está. Mas eu tenho esperança ainda de que um dia, talvez, a gente pudesse ter um mundo sem fronteiras também físico, né? No qual eu tenho um um passaporte com esse carinho, né, de que eu tenho essa essa minha profissão que tem essa mobilidade como algo que faz parte do meu desenvolvimento cultural, é de aprendizagem mesmo sobre novas me me metodologias e formatos de mercados em outros países e que isso fosse uma coisa mais simples de se fazer mais acessível para todos. Ainda é algo que infelizmente é, é limitado a uma a uma elite que a gente espera que um dia isso acabe.
0: Engraçado, porque assim, nós nascemos na pandemia, né? O Future Hacker nasceu na pandemia, foi em julho de 2020, e a gente, em pouco tempo, a gente, a gente, a gente criou o nosso passe livre <risos> no mercado internacional, e hoje a gente está em 95 países. Quer dizer, foi uma coisa que assim, se não fosse isso, se não fosse essa... Quer dizer, parece que a pandemia acelerou muita coisa, né? Deu uma, uma maturidade meio concentrada ali, né? Quer dizer, antecipou alguns anos aí, do ponto de vista do que a gente estava imaginando. 10 anos, eu não sei o que poderia ser feito.
1: André, sabe O que eu acho que é, A gente já falava sobre essa questão da digitalização do trabalho online há muitos anos. A gente vem falando disso de uma forma mais frequente, né? E quem trabalhava online era visto como aquela pessoa ah, descomprometida. Eu trabalho online, então eu não estou muito engajado, né? A pessoa não vem aqui, ela não tem comprometimento com a empresa. Quando a pandemia veio, foi sobrevivência. Quem não se adaptou morreu. Eu acho que a necessidade faz as pessoas se adaptarem. Quando a gente volta hoje para o momento que a gente, né, as empresas estão voltando para o seu ambiente físico, etc. De novo, eu entendo que muitas profissões precisam desse contato. Eu posso dizer que hoje eu trabalho fisicamente mais do que eu trabalhava é, trabalhando nos últimos anos. E para mim tem sido muito positiva essa troca, essa interação com os diversos ambientes, essa questão da aprendizagem com as pessoas. Mas tem que ser algo que é flexível o suficiente para você conseguir sempre ter o ótimo daquilo que você faz. Então, acho que a gente está num processo, de, como você falou, de aprendizagem, de, de criar maturidade para o, o, quais são os limites né, do que é o trabalho remoto, do que é o trabalho físico. Mas eu acho que o Brasil demonstrou que conseguiu responder muito rapidamente a essa, essa necessidade e as empresas estão se adaptando. Então, acho que é, é um caminho sem volta.
0: Concordo. Concordo, Jeremy, Claudia, eu queria te agradecer pra caramba aí a tua presença. Você é uma querida amiga. Estou muito, muito orgulhoso aí desse projeto que você está fazendo aí né, no IPT. É um projeto legal, um projeto assim que você mexe aí com muitos agentes ali de transformação, né? De, na prática mesmo, né? não é utopia não, é na prática. Como é que eu posso ajudar essas empresas? né? Você deu o próprio exemplo ali do, dessa certificação das startups, de empresas da parte tecnológica. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui.
1: Não, André, obrigada. Mas, mais uma vez, agradeço pelo convite. Assim, é, eu vi o crescimento da Future Hack durante a pandemia, né? Sempre elogiei muito o trabalho que vocês fazem. Eu acho que vocês têm essa preocupação de discutir temas que poucas pessoas param para poder discutir, porque falam de, de coisas que ainda são, para muitos, distantes de uma realidade mas não tão distantes do que poderia ser uma realidade comum se a gente falasse mais sobre isso, se a gente falasse mais sobre tecnologia por trás das coisas. Né? Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem hoje, como né, IPT, como esse ambiente que a gente tem com os nossos parceiros, com as empresas que fazem parte desse grande ambiente de inovação, é apoiar o desenvolvimento econômico, é apoiar a geração de empregos, é fazer com que as empresas tenham chance de efetivamente crescerem, ser autossustentáveis, daqui a pouco não precisarem desse suporte passarem a ajudar os demais. Eu acredito imensamente nessa, nesse trabalho né, de colaboração, de desenvolvimento das coisas, de criação, né, de transformações em realidade. Então eu fico muito feliz de ter a possibilidade de falar um pouco do que a gente faz no IPT, é missão, é né, muito mais do que simplesmente trabalho, é uma coisa que a gente tem feito com, é, com, não só com sério, cérebro, mas com coração e espírito, né, porque a gente realmente tem vontade de... E trabalha muito para fazer com que esses projetos transformem a vida de outras pessoas. Então, fico muito feliz com o espaço. A gente sabe que você né, está sempre conosco. Agradeço imensamente, meu amigo, pela oportunidade. E a gente está junto. O
0: prazer é nosso. Quem sabe a gente vai fazer uma coisa juntos aí? Vamos lá. O futuro, a, a, a Deus pretende. <risos> Pessoal, Cláudia Caparelli aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.